1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Senin 27 Februari 2023. Kembali lagi Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya... ...di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jadi Kementerian Keuangan itu jadi uh, trending topik ya di Twitter belakangan ini. Nah, institusi negara ini tengah disorot netizen tanah air... ...imbas viralnya... kasus anak dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Selatan yang diduga melakukan aksi penganiayaan. Tak hanya dugaan aksi kekerasan, netizen pun menyinggung postingannya mengendarai kendaraan mewah seperti Harley Davidson sampai Jeep Wrangler Rubicon. Na belakangan diketahui bahwa ayahnya memiliki harta kekayaan hingga 56 miliar rupiah. Namun kedua kendaraan itu tak masuk dalam laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN. Meski kemudian yang bersangkutan kepada detik.com menyebut kalau mobil mewah yang disebut-sebut menggak pajaknya itu bukan miliknya. Nah menanggapi ramai pembicaraan di media sosial Kementerian Keuangan mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta. Perilaku ini dianggap menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu. Nah, di internal Kemenkeu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dirinya menggencarkan pencegahan dan penindakan dengan mewajibkan seluruh pegawai menyampaikan LHKPN bagi pejabat negara yang wajib LHKPN dan laporan harta kekayaan atau LHK bagi pegawai Kementerian Keuangan yang tidak wajib LHKPN. Selain itu, Menkyu Sri Mulyani juga mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran jajarannya di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Kita bakal bahas soal demi integritas Menteri Keuangan ajak laporin pelanggaran pejabatnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. <tik>
2: Pertama ke Ad Carry XX Duh bentar lagi bayar pajak supra Ad Pretty XX Justru kalau pajaknya dibayar Pasti masuk ke kas negara mas Karena pembayaran pajak kan melalui bank Langsung ke kas negara Orang-orang yang support hedonisme pejabat Justru yang mau menghindari pajak Karena harus dilakukan sebelum pajak dibayarkan Jadi ya tenang aja Kalau emang bayar Ad Enzuh XX Sudah lapor pajak Ad Frank ku xx wak kita yang bayar pajak, kita yang lapor mereka yang dapat insentif gede pajak kita untuk kemewahan pegawai pajak dan pamer harta oleh anaknya at xx citra pegawai pajak jelek di mata mertua untuk hari ini kalau at hari xx tumben nih admin at Dijen pajak ri belum nimbrung asik kayak biasanya at ano xx gue mau bayar pajak handphone yang gue beli di ln aja jadi males banget setelah berita-berita yang beredar si Rubicon ini. Dari receh-receh ini jugalah mereka menjadi buncit hartanya. Apalagi pajak kendaraan dan lain-lainnya yang nominalnya lebih besar. Gondok aja yang ada at sina xx pajak selalu dibayar kok. Soalnya mau nggak mau, apa-apa langsung dipotong. nggak ada opsi lainnya kak. Yang terakhir, at 3 yuda xx. Orang bijak bayar pajak.
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi berbagai evaluasi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan usai kasus ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan memamerkan harta kekayaan tidak boleh dilakukan oleh jajaran di Kementerian Keuangan atau Direktorat terkait. Pengawasan dan penindakan terkait persoalan ini pun diperkuat. Langsung saja kita simak pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan pada Konferensi Pers 24 Februari 2023.
0: bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati, dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu, kita akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas, untuk menindak mereka-mereka yang ditengerai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi, termasuk memperkaya diri sendiri.
1: Sri Mulyani menegaskan dirinya akan menguatkan lini pengawasan berdasarkan laporan uh... masyarakat melalui whistleblowing system. Seperti apa? Ini dia pemaparan dari Menkeu Sri Mulyani.
0: Bantuan masyarakat, perhatian masyarakat, kritik masyarakat sungguh kami hargai. Kami akan terus meminta masyarakat ikut mengawasi dan menjaga seluruh jajaran Kementerian Keuangan karena institusi ini adalah institusi yang penting bagi negara dan bangsa kita. Ini adalah institusi yang harus dijaga oleh semuanya. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai sistem blowing yang ada di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022 ini kemarin kami menerima 185 pengaduan fraud kejahatan yang telah ditindaklanjuti dan berujung pada pemberian hukuman disiplin terhadap 96 pegawai. Pada tahun 2021 sebelumnya, kami mendapatkan 174 pengaduan fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai. Tahun 2020 pada saat pandemi Kami mendapatkan pengaduan 128 fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami menerapkan disiplin hukuman kepada 71 pegawai. Dengan kejadian yang saat ini, saya meminta Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat whistleblowing System, Masyarakat dapat dan bisa membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum kecurangan atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan. Masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kementerian Keuangan di hotline 134 atau bisa melalui situs www.wise.kemenq.go.id
1: Menanggapi persoalan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta semua pejabat menghindari gaya hidup mewah dan memilih hidup sederhana. Ma'ruf Amin tidak ingin gaya hidup pejabat yang hedonis membuat kepercayaan masyarakat menurun. Ini dia penuturan dari Wapres Ma'ruf Amin saat kunjungan di Mamuju, Sulawesi Barat 24 Februari
3: 2023. Mengenai masalah hidup sederhana, saya kira itu harus menjadi gaya hidup ya daripada... Pejabat Dari atas sampai ke bawah, ya, jangan sampai hidup-hidup. Saya kira tindakan Mbu Menteri itu sudah, sudah benar. Ya, kalau ada pejabat yang memamerkan hidup Indonesia, itu perlu diingatkan. Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi, wah, ada ketidakpercayaan pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang. Saya kira itu penting. Dan harus dipastikan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat, Itu memang dimanfaatkan kembalikan untuk pelayanan masyarakat Apa sekolah, apa jalan, infrastruktur, bantuan sosial Dan semua yang untuk kepentingan masyarakat itu. Ini kepercayaan itu penting Karena itu kalau ada, ya saya kira tindakan Menteri tepat sekali USB.
2: Hasil studi dari Graz University of Technology Austria mengungkapkan krisis air di Eropa makin mengkhawatirkan. Situasi ini terlihat dari danau-danau dan sungai-sungai yang mengering, akibat hujan yang makin jarang terjadi. Salah satu periset mengatakan beberapa tahun lalu dirinya tidak membayangkan krisis air akan terjadi. Namun saat ini semuanya harus berpikir soal pasokan air di Eropa. Penelitian ini menunjukkan tanah di Eropa lebih kering dari biasanya. Bahkan di sejumlah pegunungan jumlah saljunya menyusut hingga 63 persen. Satu tahun invasi Rusia ke Ukraina Perserikatan Bangsa-bangsa PBB mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin menarik seluruh tentaranya dari Ukraina Resolusi yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB ini didukung 141 negara termasuk Indonesia Sementara itu ada 32 negara yang abstain dan 7 negara menolak dengan pemungutan suara tersebut Beberapa negara yang abstain adalah Armenia, Tiongkok, India, Vietnam dan yang menolak adalah Rusia, Suriah, Belarus dan lain-lain. Tercatat akibat invasi Rusia ada 241 situs bersejarah yang rusak di Ukraina. Usai dihujani kritikan pemerintah Jepang menaikan usia legal berhubungan seksual dari 13 tahun menjadi 16 tahun. Kenaikan usia legal berhubungan seksual diterapkan setelah pemerintah Jepang dikritik gagal melindungi anak-anak dari perkosaan hingga kekerasan seksual lainnya. Sebab usia legal berhubungan seksual di Jepang adalah salah satu yang terendah di dunia. Usia legal ini dianggap penting, karena seorang manusia dianggap sudah mampu menyetujui aktivitas seksual yang mereka lakukan sehingga hubungan yang dilakukan tidak dianggap sebagai pemerkosaan.
1: What trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita masih ngobrolin demi integritas Menteri Keuangan ajak masyarakat laporin pelanggaran pejabatnya. Nah apakah kasus ini mempengaruhi kepercayaan publik dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan negara yang bersumber dari pajak? Kita bekal bahas soal ini bareng Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxations, Analyst. atau cita ya ada Ruben Huta Barat. Oke, kasus anak dari pejabat direktorat jenderal uh, pajak ini menimbulkan uh, protes anti bayar pajak di media sosial. Gimana dampaknya terhadap penerimaan pajak, uh, penerimaan negara juga. Juga ada uh, juga pada keperjaan publik nih.
4: Penerimaan negara dari pajak bisa dipungut oleh otoritas pajak secara optimal jika adanya kepatuhan wajib pajak dulu ya. itu dulu sebagai fondasinya. Kepatuhan wajib pajak ini bisa dicapai dengan dua cara, dengan cara penegakan hukum atau yang kedua adanya adanya kepercayaan yang terbangun antara wajib pajak dengan si otoritas pajaknya. Jadi, kalau kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak meningkat, maka kepatuhan pajak meningkat sehingga juga penerimaan pajak akan meningkat atau bisa dikolek secara optimal relatif terhadap GDP. Ketika kepercayaan wajib pajak meningkat, penegakan hukum bisa turun. Bisa diturunkan. Sebetulnya iklimnya yang terbaik adalah dimana kepercayaan wajib pajak terhadap, terhadap otoritas pajak itu yang tinggi. Instead of negakan hukum yang secara keras dilakukan terhadap wajib pajak. Nah, bagaimana kepercayaan wajib pajak ini dapat terbentuk? Keras wajib pajak kepada otoritas ini dapat meningkat? Biasanya dilihat dari karena adanya dua aspek. Pertama, ketika wajib pajak melihat bahwa otoritas pajak dapat mendeteksi kecurangan pengumpulan pajak secara efisien. Yang bersalah bisa dibawa ke buka hukum dan didenda dengan layak. Kepercayaan ini juga meningkat apabila wajib pajak wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan benar ini juga dikenakan denda dengan layak ya. Jadi satu tadi sistem perpajakannya dilihat dapat efisien mendeteksi fraud. Yang kedua orang yang melakukan fraud ini atau tidak membayar pajak dengan benar juga dihukum dengan setimpal. Tergerusnya kepercayaan para wajib pajak termanifestasi dengan Adanya lontaran-lontaran supaya memboikot bayar pajak, tidak menyampaikan SPT.
1: Pak Ruben, mengapa tingkah laku pegawai pajak dan gaya hidupnya bisa berpengaruh pada kepercayaan publik?
4: Jadi gini, lingkungan dari sistem pemungutan pajak ini kan bisa dilihat secara teoritis dia bisa dilihat jadi dua nih, lingkungan yang dibentuk secara antagonis yaitu hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dilihat sebagai hubungan antara penegak hukum dengan maling, Negak hukum yang berusaha mengolek pajak dan satu yang berusaha menghindar pajak. Nah, yang kedua iklim yang terbentuk bisa dilihat sebagai iklim yang saling bersinergi gitu loh. Wajib pajak dengan otoritas pajak saling bersinergi dengan baik berdasarkan kepercayaan yang tumbuh sehingga pajak yang dikumpulkan semakin efisien. Jadi, dinamika pengumpulan pajak ini akan selalu diwarnai dari kedua belah pihak yang saling memperhatikan behaviornya. petugas pajak memperhatikan behavior dari wajib pajak dan wajib pajak memperhatikan behavior dari Petugas pajak, ketika wajib pajak melihat behavior dari petugas pajak seperti memperlakukan mereka seperti orang yang selalu menghindar pajak, disitulah trust-nya menurun. Ketika si wajib pajak melihat bahwa otoritas pajak memperlakukan mereka secara respectful, di situlah trust terbangun. Jadi dalam dinamika pengumpulan pajak ini tidak terhindarkan Kedua sisi ini, wajib pajak maupun otoritas pajak akan saling mengassess behavior dari masing-masing pihak.
1: Nah situs uh, whistleblowing system sendiri cukupkah untuk menjaga integritas dan tingkah laku seluruh jajaran uh, Kementerian Keuangan? Nih?
4: Jadi yang saya lihat, tindakan cepat yang dilakukan Kementerian Keuangan ini bukan semata-mata tindakan upaya untuk mencegah secara internal, fraud yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Tapi yang lebih penting dari situ, Menteri Keuangan terlebih dahulu berusaha memulihkan kepercayaan kepada wajib pajak. Bagaimana cara memulihkan kepercayaan wajib pajak? Persepsi wajib pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak adalah jika wajib pajak melihat bahwa otoritas pajak ini menghukum wajib pajak yang tidak membayar pajak secara setimpal sistem ini dapat melakukan hal seperti itu. Jadi ketika Menteri Keuangan memberikan sanksi kepada aparatnya yang diketahui terlambat atau belum membayar pajak daerah, dia yang pertama kali dilakukan adalah memberikan hukuman terlebih dahulu. Sehingga memberikan sinyal kepada wajib pajak bahwa ada pembayar pajak yang walaupun notabene merupakan aparatur pajak, juga dilakukan sanksi. Walaupun pada tahap ini adalah sanksi kepegawaian terlebih dahulu untuk memberikan sinyal kepada masyarakat umum bahwa walaupun ini pegawai pajak, ketika mereka gagal membayar pajak juga, maka mereka juga akan dikenakan sanksi yang sama. Sekali lagi hal tersebut untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa di kemudian hari apabila ada lagi aparatur pajak yang melakukan kecurangan, maka dipastikan apabila informasi tersebut diberikan oleh masyarakat, maka aparatur tersebut bisa diberikan hukuman. Jadi tindakan-tindakan ini, Tindakan-tindakan yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah untuk menahan laju penurunan kepercayaan yang telah terjadi dalam beberapa hari ini.
1: Nah, seberapa penting sih Pak pendapatan pajak bagi sebuah negara yang harus disadari uh, masyarakat nih?
4: Dalam negara modern, seluruh negara sudah mengandalkan, harus mengandalkan pembangunannya dari penerimaan pajak. Kalau kita mau mencapai cita-cita negara yang sudah digariskan oleh founding father kita, maka jalan satu-satunya untuk membiayai pembangunan harus mengandalkan pajak. Ketika ada risiko pengumpulan pajak ini tidak dapat dilakukan secara efektif dikarenakan penurunan kepercayaan, maka hal yang terutama harus dengan cepat dipulihkan itu adalah kepercayaan masyarakat. Jangan sampai karena memperoleh kepercayaan itu lebih sulit dibanding menghilangkan kepercayaan itu. Membangun kembali kepercayaan dari pembayar pajak yang sempat hilang ini, itu jauh lebih sulit. gitu. Selain membangun kepercayaan, tentu juga sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya bahwa Negara kita ini pembangunan negara kita saat ini mengandalkan dari penerimaan pajak 80 persen lebih dari penerimaan pajak. Jadi bisa dibayangkan apabila tingkat kepatuhan wajib pajak menurun, dengan sendirinya yang terganggu adalah pembangunan pembangunan negara kita secara keseluruhan pembangunan terganggu yang mengalami dampaknya ya masyarakat
1: Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Direktur Eksekutif Center for Indonesia's Taxation Analyst, Ruben Hutabarat.
0: Barat. What's up Indonesia?
2: WhatsApp Indonesia dimulai dari Solo, Jawa Tengah Pemkot Solo mulai salurkan bantuan bagi ribuan warga korban banjir Sungai Bengawan Solo Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan Bantuan disalurkan usai verifikasi data korban banjir Selesai dilakukan pada pekan lalu Bantuan yang disalurkan berupa bahan pangan pokok Dimana dana bantuan diambil dari anggaran tak terduga APBD Kota Solo 2023 Total bantuan yang disalurkan tersebut sekitar satu. 1,5 miliar rupiah. Tak sekedar sembako, Gibran juga memastikan pemerintahannya memberikan bantuan pembaruan dokumen kependudukan bagi warga korban banjir yang dokumennya hanyut, hilang atau rusak. Selanjutnya menuju Bandung, sebanyak 250 ribu lembar tiket kereta api jarak jauh untuk libur lebaran 2023 atau IDO Fitri 1444 Hijriah disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Pemesanan dibuka mulai 26 Februari kemarin untuk pesanan per tanggal 12 April 2023. Menurut Juru PT KAI Daob 2 Bandung, Mahenro Trang Bawono, kebijakan menjual tiket mulai Hamin 45 sebelum keberangkatan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan perjalanannya. Kebijakan ini juga dianggap memberikan kepastian perjalanan mudik masyarakat. Terkait pemesanan, Mahenro memastikan tidak ada perubahan bisa melalui aplikasi KAI Akses, website resmi KAI.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket. lainnya Masih seputar angkutan lebaran, PT KAI Daoptiga Cirebon mulai menjual tiket lebaran untuk berbagai kelas dan ke sejumlah tujuan Seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Diterangkan Argo Cirebon tujuan DKI Jakarta ada 45.000 ribu tiket dengan 4 kali pemberangkatan yang dijual Tujuan Jember Jawa Timur ada KA Rangga jati dengan 11000 ribuan tiket Dan tujuan Semarang serta Brebes menggunakan KA Kaligung Dengan 38 ribuan tiket, total tiket yang dijual adalah 95 ribuan. Jumlah ini belum termasuk KA tambahan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Dan jangan lupa, tetap dengarkan podcast What's Trending di KBR Prime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe, bye-bye.
3: What's Trending KPR Pagi, Jalan Pagi Radio paling update.